0: Esto es fútbol. Con Alex Salguero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Esto es fútbol. El rinconcito en cope.es para todo el fútbol de segunda, el fútbol de segunda B y el fútbol de tercera. Volvemos esta semana, segundo programa de la temporada. Y nos venimos al viernes porque ha habido jornada de la Liga Smart Bank, la segunda división, que así se llama este año en tres semana. Ha terminado este jueves la novena jornada. Está a punto de arrancar la décima jornada y como teníamos que hablar de todo lo que ha pasado entre semana, pues hemos tenido que atrasar un día más el programa, pero no pasa nada porque vamos a contar en profundidad todo lo que ha acontecido en la categoría de plata del fútbol español. Y hoy nos acompaña en esta gran cantera de periodistas que es Esto es Fútbol, el gran David Jiménez. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ale?
1: Bueno, no sé si gran, gran, ¿eh?
0: Sí, es muy grande, se... muy grande. <risa> el talento es muy grande.
1: Se, se va a intentar, eso se va a intentar. Tenemos durante 10 meses por, por encima... Y vamos a intentar pues, hacerlo lo mejor posible, eso está claro
0: Aquí ya sabes que tienes tu hueco y que cuando quieras te puedes pasar. Si quieres hablar de tu rayo, que es que sé eres muy rayista, te dejo unos pues, minutitos para que hables Pues
1: intentaremos aprovechar cada granito de arena toda la, todos los viernes en este fútbol para para hablar de, de mi rayito, como bien has dicho
0: <risa> Hoy, a los mandos de la nave el gran Hernández, vamos con los titulares
1: es líder de segunda el Cádiz con 22 puntos y le sigue la Almería con 5 menos completan el playoff de ascenso los maños de Víctor Fernández único equipo que no ha perdido aún cuarto es el Huesca, quinto el Fuenlabrada y sexto el Numancia con 13 puntos los mismos que Girona y Albacete en la zona de descenso está el Málaga con 8 puntos, que rascó un empate ayer ante el Zaragoza. Siguen en la zona roja el Mirandés con 8, Deportivo de la Coruña con 7 y con 6 puntitos el colista de la categoría que es el Oviedo. Los cuatro equipos de abajo solo han conseguido una victoria por ahora. Nos vamos a la categoría de bronce, La Atleti B lidera en solitario el grupo 1, en el 2 es líder la Real Sociedad B, la Andorra va en primer lugar en el grupo 3, con los mismos puntos eso sí que el Villarreal B y Lleida en el grupo 4. Nos encontramos al San Fernando en la primera posición. Y una noticia no muy buena para el fútbol, los jugadores del Lorca Deportiva de Tercera División vuelven a ser engañados. Tras varios meses sin cobrar, los directivos vuelven a incumplir las palabras y los jugadores ya acumulan hasta tres meses sin recibir dinero. Por si fuera poco, los jugadores tienen que pagar de su bolsillo las botellas de agua para refrescarse tras los entrenamientos.
0: José Ángel la Lorca, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas, Arguero, compañeros. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues bien, ¿no? La verdad es que las noticias no son muy positivas, sobre todo con el club de fútbol Lorca Deportiva, pero bueno, a nivel personal bastante, bastante bien.
0: ¿Qué, qué es lo que pasa? ¿Por qué no por qué no cobran?
2: Bueno, pues la verdad es que es una situación bastante compleja, ¿no? Aquí en la ciudad de, de Lorca, pues de gracia siempre estamos acostumbrados a este tema de noticias ha relacionado con algunos de los clubes de la Ciudad del Sol, pero nunca tan temprano, ¿no? Y es que pues cuando se hicieron cargo los nuevos propietarios del club, allá por el mes de julio, pues eh, todo parecía pues, una historia bastante bonita, objetivo intentar el ascenso a la segunda división B, un grupo empresarial que venía para, bueno, aportar capital y para intentar llevar al equipo al fútbol profesional y tan solo unas semanas después pues nos hemos dado de nuevo de bruces con la, con la realidad. Tres meses han pasado, tres meses de impagos, no han cobrado ni la plantilla, ni el cuerpo técnico, ni trabajadores, ni empleados, y bueno, pues la situación cada vez más se hace insostenible. Los futbolistas están siendo asesorados en todo momento por la Asociación de Futbolistas Españoles, por la AFE, han emitido un comunicado en el que vienen a decir pues que desde que llegaron el pasado 17 de julio todo han sido promesas incumplidas, hasta esta semana, incluso hoy, que se ha realizado la última sesión de entrenamiento, tenían esperanzas de que llegara algo de dinero o que se pudiera solucionar... ...algo de la crítica situación que estaban atravesando... ...pero ha finalizado el entrenamiento... ...y afrontan una nueva jornada sin eh, soluciones... ...algunos de los futbolistas, muy lejos de, de casa... ...pues han sido algunos echados incluso del, del hotel... ...donde estaban eh, residiendo... ...porque no recibían los emolumentos... ...por parte de los eh, dirigentes del, del club... ...han sido alojados en casa de, de compañeros... Eh, que, ...que están conviviendo con ellos... ...y otros, pues bueno, en una situación ya muy complicada pensando incluso el poder abandonar la entidad la semana que viene porque no les llega para pagar los alquileres y no les llega para pagar el día a día. Desde la dirección del club tan solo hay una persona visible, José Antonio Presa, eh, conocido como Puscas. Eh, lo más eh, curioso de todo este tema Sarguero, es que incluso los jugadores no conocen al propietario del club, nadie conoce al dueño de la, de la entidad, conocen bueno. solo a esta persona que hace de enlace. Y entonces, claro, todo esto se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para los futbolistas que, como decimos, eh, pues ahora mismo acumulan tres meses sin cobrar y en una situación bastante, bastante precaria y, y preocupante.
0: Hay que decir que desde aquí, desde estos es fútbol, nos hemos intentado poner en contacto con alguno de los jugadores del Lorca Deportiva y pues nos han dicho que no les dejan hablar desde el club lo cual parece un poco contradictorio que no pagues a tus jugadores que tengas a gente haciendo su trabajo sin cobrar y que luego encima les prohíbas que puedan hablar para denunciar la situación que viven. De hecho, eh, tenemos el comunicado que les han mandado que dice que ante la falta de rigor que están teniendo diversos medios de comunicación acerca de la situación que actualmente atraviesa el club, queda totalmente prohibido tanto a la plantilla, cuerpo, técnico, dirección deportiva y trabajadores a conceder ningún tipo de entrevista o declaración a cualquier medio de comunicación. Pues nada, ellos sí. verán.
2: Así es, efectivamente, incluso hemos eh, aquí en COPE, en COPE Lorca, les hemos dado la posibilidad a esta persona que está haciendo de, de vínculo, a José Antonio Presapusca la posibilidad de, de hablar, no ha querido hablar, si sí es verdad que antes de que toda esta situación se pusiera mucho más engorrosa, sí que nos dijo que estaba en vías de desarrollarse y de solucionarse que él era también uno de los afectados eh, que a él también le debían una serie de, de mensualidades, pero que todo se iba a solucionar las promesas se han ido incumpliendo semana tras semana, incluso el próximo domingo, partido de de, de liga que tienen a las cinco de la tarde ante, ante el Palmar no se descartan el que se empiecen a ver ya imágenes desgraciadamente que se han visto en los últimos años en diferentes equipos como tipo de sentadas o jugadores que se pongan de de rodillas e incluso bueno pues están estudiando la posibilidad de llevar otras acciones pero siempre y cuando bajo eh, la opinión y con el dándole su, su opinión la, la Asociación de Futbolistas Españoles, que es la que está asesorando en este tema.
0: Lo que me parece surrealista José Ángel, es que se permita que un equipo que no paga a sus jugadores ya desde la pretemporada, arranque la temporada. Sí, bueno,
2: la verdad es que es curiosísimo, ¿no? Como te comentaba al principio, eh, por desgracia en Lorca hemos tenido pues, muchos equipos que han desaparecido por, por esa situación, ¿no? por tema de, de impago. Todos ellos han llegado, a mes de diciembre, enero, nunca es plato de buen gusto el que te devan dinero y el que se empiecen a acumular cantidades, pero siempre ha sido a partir de mitad de temporada, llegando casi al final del curso, porque a nivel deportivo no se estaban cumpliendo los expedientes o porque el tema económico no estaba evolucionando de la forma que se esperaba. Pero es que no se ha visto un duro desde el primer día que no, eh, Bueno, jugadores que incluso tenían sus trabajos, que compaginaban el trabajo con el, con el equipo, les obligaban a profesionalizar el, su trabajo, a dejar su empleo que ellos tenían, a dedicarse única y exclusivamente al fútbol. Les dijeron que iban a ser dados de alta en la seguridad social. Ninguno ha sido dado de alta en la seguridad social. A muchos les prometieron el tener ficha P de profesional, no tienen tampoco ficha P de profesional. Y luego, bueno, en la situación en la que muchos se están encontrando después de tres meses sin poder incluso pues, pagar los, los alquileres. Algunos de los jugadores ya están hablando con sus representantes. Recordemos que la nueva normativa permite el que a los tres meses de impago los jugadores queden libres y puedan firmar por el equipo que ellos deseen. Y hay algunos jugadores pues, que ya están estudiando esa esa posibilidad.
0: Gracias, José Ángel. Un abrazo. Un abrazo, Álex. En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol. Vamos a hablar ya de la segunda división y vamos a comenzar hablando del líder, el Cádiz que mantuvo ese liderato y amplía sus rentas en lo más alto de la tabla porque ganó por 1-0 al Huesca y porque el Almería perdió segunda derrota consecutiva del Almería, esta vez ante el Sporting de Gijón, por 4-2. Rubén López, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas.
0: El Cádiz, que pase lo que pase, va a salir líder de la Romareda y eso es algo bastante bueno.
3: Sí, porque aunque pierda va a seguir diciendo el porque, bueno, le saca cinco puntos a al la Almería, que es el segundo clasificado y, hombre, le va a dar un colchón para mantener esa primera posición al menos un dos jornadas más, ¿no? Lo que sí está claro es que los números del equipo de Álvaro Cervera son sencillamente espectaculares. Eh, siete siete victorias en nueve partidos, veintidós puntos de veintisiete La verdad es que son cifras eh, que nadie por aquí pensaba que podían darse eh, este pasado verano, en pretemporada. Yo creo que vamos lo firmaría cualquiera de los veintidós equipos de la categoría, ¿no? incluso los que han acaban de, los que han descendido esta temporada, porque son cifras de ascenso directo o de salirse incluso de la tabla ¿no? ahora mismo, ¿no? Aún así la euforia en el Cádiz está muy contenida, saben que estamos en octubre, que esto acaba de comenzar, y que si echamos una mirada a las últimas temporadas, es verdad que al Cádiz la, la segunda vuelta, por ejemplo, siempre se la ha hecho larga y al final siempre se le ha escapado el playoff en las últimas jornadas, ¿no? Así que, ya digo, mucha alegría, felicidad, porque evidentemente los números están ahí, pero sabiendo que, que esto acaba de comenzar y que queda todavía muchísimo por delante, ¿no?
0: El Cádiz, que como tú dices, está haciendo una grandísima primera parte de la temporada, pero es que si, si ves la, la pretemporada... Yo creo que, que nadie apostaba por, por el Cádiz de inicio con, con todos los grandes equipos que hay esta temporada en, en la segunda división. Nadie apostaba porque el Cádiz estuviera tan arriba. Sí que podía estar peleando por, por el playoff, porque tiene plantilla para ello, pero no para, para estar líder destacado.
3: No, 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 no. yo te digo, vamos, ni si escuchas hablar a Cervera, él tampoco lo pensaba, los jugadores eh, de la directiva tampoco, eso es una, es una realidad. Si es cierto, yo creo que el Cádiz sí parte con una ventaja respecto a, respecto a, al resto de equipos de la categoría, que lleva cuatro años con el mismo entrenador, y eso no es habitual en el fútbol español, de hecho, eh, entre primera y segunda, los dos entrenadores que más temporadas consecutivas llevan son Simeone en el Atlético y Cervera en el Cádiz. Eso quizás es una ventaja en el sentido de que la idea de juego en el Cádiz está clara. Está clara, pero no ahora. Está clara desde hace cuatro años, cuando el equipo retornó a segunda. Y eso pues hace que todo el jugador que venga tenga que adaptarse a lo que hay aquí. Que el estilo del Cádiz eh, no es bonito, no no es bonito, ni mucho menos, pero de luego efectivo es. Y a lo que juega el Cádiz es de los equipos que mejor, que mejor lo hace y ahí están los los, los números, no. Aún así, bueno, pues como tú dices, no. Hay plantilla para hacer cosas importantes, pero nadie pensaba que iba a estar el líder destacado. Y ojo, y esto quizás sí es la, la crítica que se puede hacer al club con un entrenador que, como hemos dicho, lleva cuatro temporadas consecutivas, pero que acaba contrato el 30 de junio y que por ahora no tiene una oferta de renovación encima de la mesa, a pesar de que a pesar de firmar esos números que está firmando y del liderato destacado. ¿no?
0: Gracias Rubén, un abrazo. Un abrazo. Segundo en la tabla es el Almería, que atraviesa una pequeña racha de resultados después de un comienzo intratable y que ha perdido los dos últimos partidos. Jordi Folke, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. ¿No han sido los mejores cuatro o cinco días del Almería?
4: No, no está claro que, que no. Pero casi, casi, como decía Rubén, ¿no? En el caso del año deportivo, de Almería lleva un punto de nueve, los dos últimos partidos han sido derrotas, como fue ante el Cádiz, por ejemplo, que el Almería empató con un jugador más y faltaba un cuarto de hora y fue a por el partido y se encontró con una contra del Cádiz y, y perdió el encuentro y contra el Sporting de Gijón yo creo que Han sido los peores 45 minutos eh, En muchísimo tiempo El Almirano no estuvo en el, en el partido Contra el Sporting en la primera parte Y eh, echando la vista atrás eh, Uno no recuerda Un primer tiempo en el que el equipo encajase eh, Cuatro goles Porque el 1-6 hace ya eh, 14 años Contra el Racing de Ferrol eh, Los cuatro goles llegaron en la segunda parte Pero una primera parte tan mala En cuanto a marcador eh, No se la recuerda Después el Almirano lo intentó Marcó malas el 4-2 Intentaron meterse en el partido pero la, la ventaja ya era, ya era muy importante. ¿Es el momento más crítico de la Almería? Sí, pero viendo el global eh, de las jornadas que llevamos disputadas, el Almería está segundo. Por lo tanto, eh, no es eh, lógico en esta categoría ni hacer cuatro victorias seguidas o cinco victorias en seis partidos, ni tampoco hacer un punto de nueve. Eh, vamos a ver cómo es la, la próxima jornada contra el Deportivo de La Coruña el, el próximo domingo y, y ver ya eh, el Almería si realmente los nuevos empiezan ya a acoplarse al, al estilo que quiere Pedro Manuel o tiene que seguir tirando de, de la vieja guardia de la temporada pasada, que fue con la que comenzó la temporada, y llegaron los mejores resultados.
0: Gracias Jordi, un abrazo. Un abrazo. Luis Millán, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Alex? Buenas. Bueno, tardes. Zaragoza este año se está haciendo disfrutar, ¿eh? de momento es el único invicto que queda en la categoría, y este fin de semana tienes partidazo en la Romareda, ese Zaragoza-Cádiz, que imagino que no te vas a perder.
3: Bueno, habrá que habrá que verlo. Viene el líder a la Romareda, imagino que, que será un partido complicado. Sí que es cierto que el Zaragoza no, no pierde, pero son tres empates consecutivos que al final te hace que se acerquen los de atrás y el equipo necesita una victoria. Ayer contra el Málaga se vio el partido perdido en el 89, en el 90 empatado y a punto de, de ganarse en el 92. Entonces, bueno, el equipo la verdad que que sabe reponerse de los golpes, remontó dos goles la anterior jornada contra el Oviedo, dos veces perdiendo en el marcador, ayer hizo hizo lo mismo y por lo tanto el equipo mentalmente está fuerte y sobre todo la revolución de un jugador como es Luis Suárez que que está llevando al equipo a, a otro nivel pero veremos hasta hasta dónde llega
0: ¿Tú hubieras ido de la Romareda ayer con el segundo del Málaga?
3: No, yo no me he ido de la Romareda jamás hasta que hasta que no habita no el árbitro. Hombre, si, si hubiera sido un 4, un 5-0 y tuviera prisa, pues quizás me hubiera ido, pero vamos, no me ha pasado nunca.
0: ¿Cómo ves ese partido con, con el Cádiz? ¿Crees que puede ser uno de los rivales de, de final de temporada por ahí para pelear el, el playoff? Porque he de decir que contigo he hablado muchas veces arriba en, en la redacción y siempre me has dicho que, que el Zaragoza para playoff que no le das para, para subir directo.
3: Sí, a ver, esto, esto es muy largo, acaba de comenzar, todos los años estamos viendo, son ya siete en segunda los que lleva el Zaragoza y estamos viendo que equipos que, que empiezan muy bien, al final se desinflan, todos los equipos van a tener altibajos, yo creo que el objetivo de, del Zaragoza, hay que ser realistas, es el presupuesto decimotercero de la categoría y debe ser entrar en playoff y una vez en playoff pelear por pelear por subir si sí, se hace una temporada espectacular y al final el equipo acaba entre los dos primeros mucho mejor y respecto a Cádiz en la misma línea hay que ver cómo, cómo evoluciona el equipo, es cierto que, que ha sufrido varios cambios, desde allí de Cádiz que he hablado con algún compañero me dicen que es el año que, que ven un bloque más, más compacto, el equipo está bien, está teniendo además esa suerte que necesitan los equipos para subir, goles en los últimos minutos, eh, jugadas que, que les beneficia el rechace al final, son, son factores que son los que te hacen estar arriba, pero falta muchísimo y veremos con el paso de las jornadas qué equipos son los que de verdad logran estar arriba.
0: Gracias Luis, un abrazo.
3: Un abrazo muy fuerte.
0: Pablo Barrantes, Huesca, muy buenas. Qué tal, muy buenas. El Huesca que es cuarto en la tabla, que no termina de alcanzar una regularidad, pero que sigue ahí arriba con pocos goles a favor, pero también pocos en contra. Y te voy a decir que me gusta mucho el Huesca de este año, ¿eh?
5: Sí,
3: a ver, el Huesca hay que ponerlo en el contexto de la Oikos, ¿no? de todo lo que sucedió en el mes de junio, las dificultades que tuvo para fichar. Eh, a pesar de tener uno de los topes salariales más altos, el segundo, bueno, el tercero si ponemos a Almería, no después de, de la inyección del jeque, y, y claro, al final han llegado muy buenos futbolistas, hay muy buena plantilla y muy larga, pero apenas ha tenido Mitchell tiempo para, para tener una pretemporada con todos ellos. no Digamos que el equipo podría estar acabando en estos momentos esa, esa pretemporada. Claro, y lo ha hecho con victorias, bien es cierto que también muchas derrotas. ¿no? Esto habla de la igualdad de la categoría, que con cuatro derrotas, casi las mismas, que cualquier equipo de los que están en descenso, eh, pues está cuarto en la, en la clasificación. Hoy hablaba Mitchell de la poca diferencia de goles a favor, y en contra que tiene, el Huesca tiene más dos dice que esta estadística es definitiva para los que luchan por el ascenso O sea, un equipo que, que quiere ahora escuchaba eh, hablar al compañero ¿no? A sobre el Zaragoza, un equipo que quiere estar entre los dos primeros, no puede tener un más dos en la, en la diferencia de goles, claro, eh, es el que menos encaja, pero le cuesta muchísimo eh, arriba no hay un nueve claro, ninguno de los tres delanteros es Scritch ahora está lesionado, pero Cristo de momento no se ha adaptado a la categoría, viene de hacer muchos goles con el Castilla en segunda B, pero de momento no está cuajando buenos partidos. Y Okazaki, pues no es nueve nueve puro. Hizo un golazo el otro día frente al Girona y es donde se estrenó. Se espera mucho del japonés, pero de momento tampoco es que se le vea del todo cómodo y participar en el juego de Mitchell. Son todavía muchas de las cosas a mejorar para realmente confiar que que efectivamente este Huesca puede estar arriba y va a pelear por los dos primeros puestos, que aquí nadie, por cierto, eh, nadie quiere eludir esta responsabilidad. Eh, ya sé que es sobrepresionar al equipo, pero en Huesca se habla claramente de volver a primera.
0: Gracias, Pablo. Un abrazo. Un abrazo. El sexto en la tabla es el Numancia, que se ha colado aquí después de una buena racha, porque no empezó muy bien la temporada, pero suma cinco partidos sin perder y se ha metido en esta sexta posición. Alfonso Blasco, muy buenas. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estamos? El Numancia, que es sexto, está en racha. Y parece que está sorprendiendo en este inicio de temporada, para mí junto al Fuenlabrada, la gran revelación de estas primeras nueve jornadas.
6: Oye, pues mira, me alegro que lo digas. Además tú que tienes ahí esta liga Smartbank que te la sabes de pe a pa, pues que digas eso es bueno para, para Soria. La verdad que empezó los dos primeros partidos, pues con esas dos derrotas, pero luego las cosas han ido bastante bien. Y de hecho ahora lo que se transmite precisamente es eso, es bastante ilusión. Es un cambio completamente diferente al del año pasado. Ya sabes que cambió el entrenador, han cambiado bastantes jugadores de la plantilla, es otro estilo de juego completamente diferente. Pero bueno, el equipo al menos, por lo menos, transmite esa ilusión, más creatividad y sobre todo, yo creo que más ganas, que no sé si está bien decirlo, pero bueno, eh, o por lo menos es así como lo recibe la afición, así que es un proyecto diferente pero ilusionante. Está un
0: poco más enchufada la gente ¿no? que con López Garay. Sí,
6: sí, 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 bastante más, de hecho vamos, eh, a, a López Garay a estas alturas ya se le había pitado tres o cuatro veces <risa> al pobre hombre y, y a, a Luis Carrión por ahora se le ha perdonado alguna cosilla sobre todo con esos dos primeros partidos pero, pero nada, nada que ver, vamos.
0: ¿En quién hay que fijarse? Me gustó mucho Sola, las dos o tres veces que que he visto, y Moja también me ha gustado bastante.
6: Sí, Moja, eso te iba a decir yo, es uno de los jugadores que me han ido a la mente, aunque en los dos últimos partidos quizás tres no ha tenido eh, tanto protagonismo como en las primeras jornadas, pero yo creo que está llamado a ser uno de los jugadores que esta temporada llame la atención.
0: ¿Qué? ¿Contra quién jugamos esta semana?
6: Oviedo, Real Oviedo, un Oviedo en horas bajas, pero peligroso donde los haya.
0: ¿Cómo vas? ¿Para, para ¿Cómo es el partido?
6: Pues eh, no lo sé, ya sabes que el Nuancia sigue con ese pequeño hándicap de fuera de casa, aunque es verdad que este año todavía eh, perder así muchos partidos o por lo menos dar la sensación como el año pasado no lo hemos visto, sino que se han ido sacando esos empates e incluso ha habido posibilidad de ganar como el otro día en Santander, pero mmm, pues, le falta ese puntito de ganar, antes lo hablábamos, fíjate, vamos eh, que estamos volviendo de viaje con unos amigos y decía un amiguete, lo de ganar fuera de casa, allá, ¿cuándo lo veremos? Y digo, pues no lo sé, es una buena pregunta, la verdad.
0: Gracias, Alfonso.
6: Un abrazo, Alex.
0: Y ahora, una llamada al mendralejo, porque tenemos que hablar, queríamos hablar con alguien del Extremadura, que lo había pasado un poco mal en estas primeras jornadas de Liga, pero que las cosas parece que han llegado a buen puerto y suma dos triunfos en las últimas dos jornadas, derrotando a domicilio primero al Alcorcón y en casa al Elche. Nos está escuchando su entrenador, al que agradecemos mucho que esté aquí en estos fútbol y al que ya tuvimos aquí el año pasado en varias ocasiones. Ya se ha vuelto un habitual del programa y nada, pues vamos a saludarle. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola,
7: ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy
7: bien. Esta semana, pues claro, la victoria lo que hacen es que refuerzan todo también, así que una buena semana
0: llevamos, sí. Inmejorable, solo se puede mejorar, si ganamos el fin de semana hacemos el 3 de 3, semana perfecta, pero de momento esos seis puntos que sirven para, para salir del, del descenso y yo creo que lo más importante para coger confianza, ¿no?
7: Sí, fíjate, eh, hemos sido un equipo que lo hemos llevado muy bien, en el sentido de que hemos estado serenos, y, y, y fortalecidos porque teníamos una idea que hay un camino trazado que, que creíamos que lo estábamos haciendo bien, pero que efectivamente las, las victorias son las que te refuerzan y redondean todo ese trabajo, ¿no? Que aunque, aunque tú estás reforzado por lo que haces, la victoria refuerza muchas cosas y también refuerza esa serenidad que, que teníamos, esa eh, seguridad en lo que hacemos, ¿no? Es evidente que era cuestión de tiempo, pero bueno, que el sábado contra el Corcón haya sido nuestra primera victoria pues de la forma que fue, un partido trabado, difícil, pues eh, hemos conseguido muchas cosas con eso y luego en casa refrendarla con la primera victoria en casa, pues hombre, ni te cuento eso hace que todo se refuerce que todos estemos eh, pensando que, que lo que aguantamos mientras no ganábamos nos ha reforzado muchísimo más ¿eh? eso sí lo pensamos
0: ¿Cuándo os vais para Tenerife? ¿Es el próximo rival?
7: Mañana temprano, mañana temprano salimos para toda Tenerife o Chile
6: la mañana
0: Cómo afrontas ese partido, porque además el Tenerife viene de, de perder ante el Oviedo, primera derrota, victoria del, del Oviedo y vendrán picados.
7: Sí, pero no cambiamos no cambiamos el paso por lo por lo que haga el equipo eh, que haya que haya hecho anteriormente a nosotros, porque creo que nos equivocaremos. Eh, que el Tenerife haya perdido ayer no significa. Eh, que el, dom, el sábado sea un rival más fácil, o sea, quién sabe lo que sí, nosotros partimos de nosotros mismos, de cómo estamos de, de qué es lo que tenemos que hacer en el campo y a veces no, prefiero no valorar al rival en el sentido de si ha ganado o ha perdido, porque nunca sabes eso qué quiere decir el, el, está claro que nosotros a nada nos garantiza que ganando el otro día vayamos a ganar ante ni garantiza que el se vaya a perder porque haya perdido ayer, qué va, al contrario reforzarán su... Su, eh, pues su presión para que, que nosotros lo pasemos peor, pero, o sea, bueno yo creo que va a ser un partido como el de esta, como esta categoría, es una locura porque minuto a minuto los partidos cambian por muchas razones, porque hay muy buenos jugadores porque los rivales son históricos es una categoría a mí, para mí me parece espectacular, preciosa pero muy dura, estando dentro muy dura.
0: ¿Estás contento con el inicio de temporada? ¿Crees que el equipo está donde se merecería por juego?
7: Pues fíjate que yo no valoro la, los merecimientos, yo creo que hay que hacerlos, las cosas hay que hacerlas. Y sí que valoro a mi equipo, pero vamos, en una dimensión altísima. Y lo valoro por muchas razones. Primero porque creo que eh, futbolísticamente hemos hecho eh, cosas muy buenas y además reforzadas por, por comentarios de los rivales. no Eso está muy bien, pero sobre todo donde más valoro a mi equipo es que en los momentos malos no les he visto... Ni, ni una ansiedad por no ganar eh, el primer partido, no les he visto eh, sobrepasados por, por la situación de la clasificación y a mí eso me parece que es el, es el que me hace estar orgulloso de mis jugadores. Yo creo que eso es lo mejor de todo. Claro, cuando ganas, cuando ganas ya sabemos que es fácil valorar cuando ganas, pero yo valoro a mi equipo cuando no ha ganado que ha sido el mismo, por lo tanto... Eh, a mí me parece eso lo más importante. Creo que en el caso del futuro nos va a venir muy bien. O sea, esa serenidad en los momentos menos buenos.
0: Sí te iba a decir que eso de la ansiedad es, es importante, ¿no? porque hay muchos equipos que al final no te salen las cosas, empiezas a comerte la cabeza, empiezas a verte ahí en el vestuario, caras largas, y, y si eso ha sido fundamental en el Extremadura y si eso no ha ocurrido, yo creo que es algo que, que tenéis ganado, sobre todo para, para esta temporada en segunda y para, para lo que queda, porque al final todos sabemos que esto es larguísimo y que los malos momentos siempre van a llegar.
7: Sí, pues efectivamente pienso como tú. Yo creo que eh, creo que nos ha reforzado el que las situaciones menos buenas de no ganar eh, hayamos estado... Yo me gusta utilizar la palabra seriedad, porque la, la seriedad lo que te da es elegir un momento para lo que se necesite en el momento. Y mis jugadores, el club en general ha estado sereno en esa situación. Es decir, ha sabido esperar porque veía que lo que estaba ocurriendo en el campo pues de alguna forma nos iba a traer sus frutos. Así que, eh, para, mí, para mí, es una valoración como equipo excelente lo que hemos hecho. Y, y las victorias, pues lo que nos van a hacer es simplemente seguir impulsándonos, porque para mí lo mejor de todo es tener un equilibrio entre lo bueno y lo malo para que eh, pues la, tra la trayectoria sea fuerte, sea sólida, y, y bueno, así vamos a cimentar cosas muy buenas, eso es lo que pienso.
0: Te tengo que preguntar por aquello por lo que ha sido noticia este mes, que es sí, claro. lo del bar, lo que pasó con el bar en Lugo. Eh, ¿Algo que decir acerca de, de lo que pasó, de luego lo que dijeron los árbitros de esa posible denuncia o es algo que se dijo en caliente en ese momento y, y ya está?
7: Sí, bueno, no tengo ningún problema en hablar sobre eso. Primero porque yo creo que la única palabra que no debí utilizar y lo acepto perfectamente es la palabra manipular. En ningún momento dicen manipular de que cambiaban las imágenes para eh, perjudicarnos o que fuesen contra la Extremadura. ¿Qué va? Lo dicen de una forma... Claro, yo sé que la palabra manipular en sus acepciones hoy en día significa muchas cosas malas, ¿no? Pero un manipulador de alimentos en un centro comercial no es que esté metiendo cosas en la comida. Yo le yo quería referir a la, las personas que manejan la máquina sí, sí. que lo ideal es que eh, cuando hay imágenes transparentes el bar es una maravilla. El problema es cuando nos echan imágenes en las, que la, en las que está confuso que si la gana la tiran de un lado o del otro. Entonces, yo me refería a eso nada más. Y, y yo soy un firme defensor del BAR, porque creo que nos va a venir a todos muy bien, pero que hay que desarrollarlo y entre todos lo desarrollaremos mejor. Y sobre todo, soy un firme defensor del árbitro. El árbitro, creo que los árbitros españoles son top. Y si me apuras, los líneas españoles son más top todavía. Con lo cual... Eh, en, en ningún momento en ningún momento había una crítica mala, pero acepto que la palabra manipular pudo dar a entender y a un comité como es el de Integridad que tiene que velar por esas cosas. Yo lo acepto. De, de todas formas, eh, bueno, en, el tema se quedó en nada. Y yo lo celebro también, ¿no? claro, porque no quise alimentar nada malo contra la competición, que tenemos que protegerla nosotros. ¿no? Pero desde luego... Eh, eso fue la única razón que me hizo hablar. No una pataleta, porque si contra eh, pues nos hicieron... Eh, las, las imágenes estaban mal previamente. Qué va, qué va. Nada más lejos de, de eso, pero, repito, creo que la palabra manipular la utilicé mal y no debía hacerlo.
0: Sí que es verdad que en eso te doy la razón, que las imágenes... A veces son un poco confusas, pero nos pasa a todos. Eh, o sea, esta misma semana hemos visto el gol de Sergio Ramos contra el Brujas, que todo el mundo el que lo vio por televisión pensaba que era fuera de juego. Luego tiraron la, la línea y se vio que no. Entonces, si, si eso pasa en un partido de Champions, en un estadio como el Bernabéu, con 30 cámaras, pues en segunda división, con muchos menos medios, es mucho más difícil ver, ver las jugadas.
7: Y en este caso, el nuestro nuestro caso, es que eh, yo, lo que, lo que veíamos todos incluso es que las imágenes salen que no es fuera de juego, pero después de alguna forma salen con una red trazada en la que sí hay, pero que el valor no sale en el momento preciso de esa imagen, o sea, no están sincronizadas las imágenes, es por eso, nada más. Entonces, lo que yo, a lo que yo he apelado es, vamos a, a ver si son capaces en el bar de que las imágenes sean transparentes, es decir, ...fuera de juego, no fuera de juego... ...penalti, no penalti, mano, no penalti... ...que es, eh, por cierto, que a nosotros... ...en algunas jugadas, el VAR... ...ha salido penalti, no penalti, nos ha favorecido... Eh, eh, ...fuera de juego, no fuera de juego, nos ha perjudicado... ...perfecto, pero no es perjudicar ni favorecer... ...lo que es, es lo que, lo justo... ...si es fuera de juego, se pita, no es fuera de juego... ...no se pita, por lo tanto gol... ...o sea, no, a mí me parece, es que... ...vamos, para mí el VAR es una maravilla... ...una auténtica maravilla, yo es que... Eh, ...cuando lo desarrollemos bien y cuando sea mejor es que yo creo que ya solo de sesenta 60 jugadas que antes se si iban al vivo con que 40 se arreglen, ya hemos mejorado lo que es la parte suya. Ahora, otro debate es cuánto se paga, si se para mucho, si demasiado revisan y tardan mucho. Pero yo creo que eso es, tenemos que ayudarles y ser todos conscientes de que al principio tendrá que ir todo más lento hasta que se desarrolle bien. Porque cuando eh, estos deportes que lo tienen ya súper... Eh, eh, implementado, como no sé, la NFL, se me ocurre, ¿no? Sí. Es, que, es que eso lleva más de 20 años de diferencia. ¿Cómo, cómo en dos meses queremos ahora que, eso, que todo sea perfecto? ¿Qué va? ¿Qué va Creo que debemos de desarrollarlo todos los que estamos metidos en este mundo, jugadores, pues directivos, pues pues el, la gente del bar árbitros, eh, comités, creo que entre todos lo vamos a desarrollar mejor, sin duda,
0: sin duda. Volviendo a lo deportivo, ¿cómo ves la temporada este año? ¿Cómo ves la categoría? Porque a priori en estas primeras jornadas parece que está todo mucho más igualado que el año pasado.
7: Sin ninguna duda. Eh, y sobre todo porque, lo que hablábamos antes, fíjate lo que son las urgencias. Eh, Alex, cuando lo Oviedo ayer gana su primer partido y resulta que realmente está a tres puntos de la mitad de la tabla. Y, y hay equipos pues como el Sporting... Eh, ...como el Málaga y otros tantos que llevan una victoria... Y, ...y aún encima veis que casi no hay distancias entre los equipos... ...entre una victoria y dos victorias... ...pues eh, el, la palabra que se utiliza, que utilizamos en la segunda visión... ...es el buff increíble... Sí, sí. Porque, ...porque realmente, de verdad, es que es una, una competición... ...que es una pasada, es preciosa... ...yo creo que la gente que no esté dedicada a ninguno de los equipos... ...tiene que disfrutar una, una barbaridad... ...porque es una alternancia de posibilidades de cada equipo para ganar los partidos, que es tremendo, es sí. tremendo por eso la, requiere una concentración absoluta en, eh, de jugadores, de técnicos de cada partido eh, trabajarlo como, como vamos, de una forma increíble bueno yo creo que es ideal, ideal la categoría ideal.
0: Ya se dice, ¿no? que es la, la competición más difícil, más igualada de, de todas de todas las ligas sí. extranjeras y todas las ligas que hay en Europa
7: Sí, hombre, es evidente que habría que conocerlas todas a eso, pero por ejemplo la, la segunda inglesa pues en su, de su manera, que es un poco el sistema que utilizamos aquí, es otra segunda muy complicada complicadísima, por lo que dicen, ¿no? Bueno, pues es que nuestra segunda. Hombre, solo tienes que ver qué tres, qué tres partidos hay hoy, este jueves, sin contar los de martes y de que hoy hoy juegan Almería Sporting, hoy juegan eh, Girona Deport y juegan eh, Zaragoza Málaga. <ríe> esto, esto es una locura, <ríe> es una locura de segunda división.
0: Manuel, muchas gracias por pasarte por, por Esto es Fútbol, un placer, un lujo hablar contigo, con alguien que habla tan claro y eso se agradece mucho aquí en, en la radio, en, en el periodismo, porque ya no quedan hombres como tú que hablen y digan las cosas tan claras y que nada, que mucha suerte para la Extremadura para, para esta temporada. Muy
7: bien, pues nada, agradezco tus palabras y bueno, entre todos hacemos que esto sea una profesión preciosa como la que es. Muchas
0: gracias. Un abrazo. Bueno. Un poquito peor que el Extremadura está el que era el antiguo equipo de Manuel Mosquera, el deportivo de La Coruña. Leti Chas, muy buenas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: El Depor que es penúltimo, que puede ser colista esta misma jornada. ¿Y cómo está Anquela en el banquillo?
8: Bueno, pues cuestionadísimo, como te puedes imaginar. Esta misma semana, el lunes, comparecía el presidente Paco Zás eh, para decir, primero, que tenía confianza en el entrenador, que no se había planteado una destitución, pero después que si el Depor, según sus palabras, perdía 6 a 0 en Girona y 6 a 0 ante la Almería en Riazor, no continuaría en Quela. Bueno, no ha perdido 6 a 0 en Girona, pero sí ha perdido 3 a 1 con muy mala imagen. Ayer, en el descanso, ya se iban los blanquiazules por 2 a 0. Parecía que le daba un poco de oxígeno a Borja Valle con el dos a uno pero finalmente tres a uno definitivo y el equipo lleva ya ocho partidos sin ganar han pasado nueve jornadas solo se ganó en el estreno liguero precisamente ante el colista, ante el Oviedo y desde entonces es que parece que vamos de mal en peor aquí en A Coruña el ambiente está muy muy enrarecido y desde luego Anquela va a tener su última ultimísima oportunidad ante el Almería y te diría que incluso con un empate puede su futuro peligrar. Yo creo que solo le salva dar una buena imagen y conseguir una victoria. Como dices además, el Depor es que puede empezar ya ese partido siendo el colista, si el Oviedo eh, consigue sacar algo de ese partido que comentabais con el Lumancia. Así que eh, habrá además una concentración previa de aficionados, eh, tanto de Peñas como de los Reazor Blues en las horas previas al partido, precisamente porque están en redes sociales eh, llamándose unos a otros para criticar este mal momento que muchos catalogan que es el peor del Deport en los últimos 30 años, porque claro, estamos hablando de que un equipo como el Deport eh, está en, ahora mismo en zona de descenso a de segunda B
0: ¿Qué le pasa al equipo? ¿Tú que estás ahí viendo todos los días los entrenamientos, los partidos? ¿Qué, qué podemos diagnosticar al, al Deport.
8: Bueno, de entrada, eh, la plantilla, lo que es la confección de la plantilla, ha pegado un bajón con respecto a la de la temporada pasada, por cuestiones obvias, ha bajado el límite salarial, pero aún así estamos hablando de un equipo que tiene el sexto tope salarial, con lo cual, en cuanto a cifras, tenía que estar en una zona por lo menos mucho más tranquila de la tabla. Sí que es cierto que hay eh, muchos futbolistas jóvenes, cinco de ellos llegaban en el último día del mercado de fichajes, lo que le ha dado a, a menos tiempo para trabajar y que también ha habido una serie de lesiones, pero eso no es culpa para nada al técnico blanquiazul que. No creo que haya, podido, que haya conseguido sacarle el rendimiento que sí tiene esta plantilla. Siendo una plantilla muy inferior a la de la temporada pasada, por lo menos tenía que estar en mitad de tabla. A día de hoy, yo creo que una vez que se han metido ya en la racha eh, de no ganar, no ganar, no ganar, eh, y la juventud que tiene muchos de estos futbolistas, que muchos de ellos eh, acaban de llegar, que esto necesita siempre un tiempo para acoplarse, pues esto está haciendo que la confianza también está en horas bajísimas y en cualquier contratiempo el equipo es que no levanta cabeza. Además, en cuestiones de estrategia, muy flojo, el rival remata prácticamente todos los balones, ha encajado un montón de goles a balón parado, cuestiones que tienen que ver también con la concentración, con, con el propio trabajo que se puede hacer durante la semana. En definitiva, el equipo a día de hoy eh, está en una situación eh, que provoca cierta vergüenza a los aficionados porque no se ven ningún tipo de brote verde al que uno pueda agarrarse, ni ningún jugador especialmente que destaque. En las primeras jornadas será Keche, el especialista a balón parado, pero... En los últimos partidos también se ha venido a menos, eh, en los delanteros no acaba de, des de despuntar alguno, de cara a la Almería continúa de baja con E, ha recuperado ahora Ankela Samuel Elongo, pero tampoco ha tenido eh, mucha continuidad porque llevaba más de un mes lesionado. En definitiva, todos son problemas, a perro flaco todos son pulgas y esto eh, parece ya que solo lo puede solucionar pues un cambio de, de timón total eh, con la salida de Ankela y la llegada de un nuevo entrenador. Gracias Leti. Saludos.
0: Un poquito peor que el Depor, aunque es difícil eso, está el Oviedo, aunque está levantando cabeza en esta semana porque ha ganado su primer partido, ha estrenado su casillero de victorias. Pepe Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola, ¿qué tal, compañeros?
0: ¿Cómo estás? ¿Bien?
3: Bien. Bueno, pues eh, intentando, ¿no? Eh, asimilar esa situación de, del Real Oviedo complicada por este mal arranque por este mal inicio del conjunto Carvallón el peor en toda su historia nunca había sumado tan pocos puntos a estas alturas hasta que se rompió el maleficio ya eh, de las victorias ganando al Club Deportivo Tenerife el eh, pasado mi miércoles en el estadio Heliodoro Rodríguez López una victoria muy necesitada que los futbolistas del eh, conjunto Carvallón celebraron sobre el césped del eh, estadio Canario bueno pues como si se tratara prácticamente de un título menos mal que está Ortuño es eh, muy paradójica ¿no? la situación que vive el Real Oviedo, que cuenta con el máximo artillero de la categoría, con siete tantos como es Alfredo Ortuño, y a su vez eh, está último clasificado ¿no? En la, en la Liga. Y curiosamente, en la única victoria del Real Oviedo, pues eh, el ariete, el pichichi, no, no vio portería.
0: Te pregunto también, aprovecho por el Sporting de Gijón, que por fin demostró lo que se venía presuponiendo durante toda la temporada y es que es uno de los favoritos a, a estar ahí arriba este a, este año.
3: Efectivamente, no necesitaba un partido así. El conjunto de, de José Alberto López, después de haber sumado hasta ayer una única victoria en todo el, el campeonato liguero, un partido para vencer y para convencer. Con eh, una gran primera parte, con cuatro goles, hacían más de 20 años que no se veía un Sporting marcar eh, cuatro tantos o más en eh, el primer tiempo de un partido, y con la afición que, que se enganchó completamente con, con el equipo, no. Al son de, de Manu García, que ha sido convocado por la selección sub 21. Eh, por primera vez, bueno, pues eh, parece que comienza a despertar el conjunto de José Alberto López y lo que espera ahora la afición del equipo blanco es que no sea flor de un día, ¿no? Lo, lo vivido en el partido ante el Almería en el Molinó.
0: Gracias, Pepe. Un abrazo. Un abrazo. Javier Bautista, Málaga. ¿Qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: El Málaga, que ya apuntaba malas sensaciones en esta primera parte de la temporada en esta pretemporada con esos problemas de fichajes de no poder inscribir a, a los jugadores y que se está plasmando en, en la clasificación porque está en zona de descenso
9: Sí, está en zona de descenso y lo que es peor, el calendario no es muy halagüeño que, que digamos, porque tiene que jugar el domingo con el Huesque y la semana que viene recibir al, al líder, que veremos si ese partido el Málaga-Cádiz del sábado se puede o no jugar, si hay convocatoria y hay éxodo en una corta palantilla del, del Málaga. Pero bueno, eh, está, yo creo que el Málaga va a estar circunstancialmente en zona de descenso. De los ocho partidos que ha jugado, y en las tres derrotas, por ejemplo, que ha tenido, eh, no ha sido inferior al rival, y ayer fue pura mala suerte. Se adelanta en el marcador con Lombán, en un cabezazo, en el 88, y a perro flaco todo le son pulgas, porque a la siguiente jugada saca de centro el Zaragoza, le hace el 2-2 y en el descuento pudo haber marcado el 3-2 del equipo eh, zaragozista. Quiere decir con esto que, bueno, dentro de la mala planificación que ha habido, de la mala gestión existente y de lo corta que es la plantilla, porque tiene que hacer eh, mil conjeturas, Víctor, en cada convocatoria y en cada once para no incurrir en alineación indebida, bueno, pues con eso el Málaga está compitiendo y está, por ejemplo, a cinco puntos del sexto, pero sí que es verdad que está en, en descenso. Con todo el Málaga eh, va a perder a Ismael Casas, que se va con la selección sub-19 en el partido frente al Huesca de Okazaki y, y en principio para recuperar a Cifu pero bueno, va a ser una temporada como te digo Alex, que lo mejor del Málaga es que se quede en la categoría que pelee por estar en mitad de la tabla y, y en enero eh, veremos a ver si se puede reforzar o no y se puede cumplir el, el plan de viabilidad que le, impuesto, que le ha impuesto Tebas, esa es la principal guerra salvar la cabeza en lo meramente extradeportivo.
0: Gracias Bautista un abrazo. Un saludo Millán Gómez, el hombre que más sabe de la segunda división. ¿Cómo estás?
10: Hola, ¿qué tal, Alex, Muchas gracias. Muy bien, todo muy bien.
0: ¿Cómo has visto esta jornada de entre semana? ¿Algo que quieras destacar?
10: Bueno, en primer lugar, que creo que, que es lógico hacer más jornadas intersemanales, eh, lógicamente para que la competición acabe antes, para que después haya más margen entre los partidos de ida y vuelta de, de la promoción. Esta próxima, En esta actual temporada habrá eh, más días, eh, no va a ser jueves, domingo, miércoles, sábado, sino... Eh, va a haber siete días entre un partido y otro. Eh, sí que es cierto que me gustaría que hubiesen estado estas jornadas intersemanales más repartidas y no, y no dos en apenas tres semanas. En cuanto a los resultados, pues bueno, eh, llamativo el eh, o llamativa no. La importante la recuperación de la Unión Deportiva de Las Palmas con dos victorias consecutivas. Esa victoria ante un rival complicado como es eh, la Ponferradina. Esa recuperación del Real Oviedo ganando... En el Euro Rodríguez López, cuando el Tenerife venía de realizar un partido sobresaliente en Lugo. También llamativa esas dos derrotas consecutivas, tres jornadas sin ganar, del, del Almería. Ayer con una derrota con importantes errores defensivos en el, en el Molinón. Y bueno y esa fortaleza como local del Girona, que lleva 13 puntos de 15 en Montilivi. Pero es cierto que todavía no ha sido capaz de sumar fuera de casa. Y lo comentábamos hace apenas unos días, Sales, Al final Girona es de largo la plantilla más más lustrosa de la categoría y con más calidad y con mayor rendimiento eh, reciente, en el pasado reciente, y creo que es el gran favorito para, para, para el ascenso. Y bueno, y sin duda también es maravilloso ver el ambiente que hay en la Romareda en cada partido, aunque aunque lo veamos eh, a través de, de televisión, y es importante que, que la gente se vuelva a enganchar al Real Zaragoza y ojalá el Real Zaragoza, más, más pronto que tarde, pues vuelva a su sitio, que es la primera división.
0: ¿Cómo ves ese Zaragoza Cádiz del... ¿De este fin de semana, del, del domingo?
10: Bueno, pues un partido muy atractivo. Al final, eh, un partido muy atractivo. Eh, ayer Juanma, Castaños y, y Isaac pues bromeaban sobre, sobre el partido, porque, bueno, lógicamente va a ser un partido de, de Movistar partidazo, porque es el partidazo de la, de la jornada, sin ningún tipo de duda. Bueno, un partido muy atractivo. Además, con una, una confrontación de estilos. El estilo de juego posicional, combinativo, asociativo, ofensivo de Víctor Fernández y contra las transiciones, el contragolpe y la forma de atacar los espacios del, del Cádiz, de Álvaro Cervera. Álvaro Cervera ya hace unas semanas en rueda de prensa eh, confirmó eh, que, que el equipo sufre en juego posicional, que sufre cuando los rivales se cierran, por eso es esa es la razón que siempre te digo, Alex, que a mí me, me, me causa dudas el Cádiz, porque yo creo que debería mejorar eso con, con el paso de las temporadas. A mí me gustan los equipos que manejan varios registros, y en el sentido el Cádiz sí que es bastante dogmático, o, o por así decirlo, unilateral en cuanto a estilo. Creo que es un partido muy atractivo, una conferencia de estilos. En principio, eh, el, el Real Zaragoza es un rival que, cuyo estilo le viene bien al Cádiz, porque lo, lo lógico es que tenga el dominio de la posesión el Real Zaragoza y ahí el Cádiz castiga la contra, el Cádiz viene en una situación muy importante, después de nueve jornadas ya son seis puntos de, de distancia sobre el ascenso directo, que precisamente lo marca el Real Zaragoza, pero hay que decir que el Zaragoza tiene un partido menos. Veremos si al Zaragoza no le entran dudas después de dos partidos en la Romareda con dos empates consecutivos sin ganar, después de haber vencido los tres primeros como locales, y un partido muy atractivo. Eh, yo creo que ahora mismo está mejor el Cádiz, pero el público de, de la Romareda pues, va a ayudar al Real Zaragoza sin ningún tipo de duda y si la gente se engancha en Zaragoza, el Real Zaragoza yo creo que habrá conseguido un 50% de su objetivo.
0: Gracias, Millán. Un abrazo. Gracias, Alex Un abrazo. Que pase Pedro Martín. El enfadato de Pedro Martín. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas
5: tardes. ¿Cómo ¿Qué, te estamos?
0: ¿Qué tenemos que contar esta semana?
5: Pues eh, eh, la semana pasada hablamos de Noviedo y eh, de su mala situación. Y ahora vamos a hablar del Deportivo, que está más o menos en última hora con, con siete puntos y un comienzo de Liga malísimo, justamente cuando en esta temporada se cumplen veinte años de su título de Liga, que fue en el año dos 2000. Un Deportivo que, después de haber empezado la Liga así, me imagino que su objetivo prioritario será mantener la categoría. Y recordemos que el Deportivo, hace mucho tiempo, pero hubo dos veces que bajó de segunda división a la categoría inferior. Eh, primero fue en el año 1974, cuando no había segunda B, es decir, bajó a tercera división, estuvo un año en esa categoría y al año siguiente volvió a subir a segunda. Y seis años más tarde, en 1980, ya con la segunda división B, bajó a segunda división B. Entonces, acompañado del Celta y los dos equipos gallegos eh, más importantes, al año siguiente volvieron. ...a la segunda división. No es la primera vez... ...que el Deportivo se encuentra en situaciones parecidas... ...pero sí, evidentemente, es la primera vez... ...que sucede... ...desde que surgiera el gran Super Deport... ...a principios de los años 90... ...ganar la Liga en el año 2000... ...y ya con ese estatus de campeón de Liga... ...es la primera vez que realmente el Deportivo se encuentra en aprietos... ...para mantener la categoría... ...en segunda división. Vamos a ver cómo se evolucionan las próximas jornadas... ...pero evidentemente el comienzo de Liga del Deportivo no está eh, para eh, tirar cohetes y lo más seguro que las próximas jornadas lo siga pasando mal.
0: Gracias Pedro, un abrazo. ¡Hasta luego! La segunda B
10: en Esto es Fútbol.
1: Hello, papi,
0: turno para la categoría de bronce del fútbol español y para nuestro capitán de la segunda vez Rubén Bartolomé ¿cómo estás? Hola
11: ¿qué tal? Buenas tardes ¿todo bien? Todo muy bien
0: tengo que preguntar algún día por mi gta FB como lo ves pero eso será más adelante porque de momento estamos muy mal así que es lo que
11: te a decir Espera un poco que, que subáis algún puesto por lo menos
0: a ver si Hugo Duro marca algún gol algún día y subimos solo los marca él que a ver si Hugo Duro marca algún gol, que solo los marca él, y, y subimos un poquito, porque estamos ya ahí en, en promoción de descenso.
11: Sí, es que con, con tres goles a favor es complicado, pero bueno, poco a poco. O sea, sabes que los filiales muchas veces les cuesta, les cuesta arrancar, tienen que hacerse, y, y bueno, eh, ha habido otros filiales que también les ha costado mucho en, en este grupo 1 y que han empezado a arrancar esta semana, así que bueno, todavía hay tiempo.
0: Vamos a hablar del grupo 1 donde dominan las Baleares.
11: Sí, ya lo decíamos la semana pasada que estaban los equipos de, de Baleares eh, dominando y de momento siguen, eh, siguen sin frenar Atlético Baleares y, y Ibiza que, que jugaban en, en casa y vencieron ambos por ...por 2-0 y siguen en, en lo más alto... ...y, y la Peña Deportiva que... que también era uno de los equipos que estaba arriba... ...y que no pudo pasar el empate... ...en, en casa de, del Melilla... ...bueno pues es que se cuelga un pelín... ...de esa lucha con, con el Baleares que estaba empatado... ...y quienes han despertado también son... ...los dos filiales de Madrid ¿no? ...tanto el Atlético de Madrid B como el, el Real Madrid Castilla... ...el Atlético Madrid B que, que pasó por encima... ...de los Reyes en una segunda parte espectacular... ...porque la primera acabó 0-0... ...y al final el partido acabó 4-0... Para, ...para el final del Atlético... Y el Castilla que fue al revés, que fue muy madrugador, en el minuto 20 ya ganaba 3-0, luego el Rayo más así que parece que consiguió aumentar un poco más el partido e, e igualarlo y, y eso hizo bueno pues que, que los dos filiales, estaban también llamados desde el principio de temporada, a estar bastante arriba, eh, hayan, hayan conseguido ganar. Eh, no están muy allá los equipos madrileños pese a que también el, el Inter sigue estando entre los primeros pero es que el eh, San Sebastián de Reyes por ejemplo, el ZFB del que hablábamos eh, y algún equipo más están sufriendo en este inicio de temporada y el San Sebastián de Reyes que es el polista de esta categoría con tres puntitos y que le está costando empezar mucho en este inicio de, de campaña y con ese correctivo que se llevó en casa del equipo pues tampoco eh, va a reaccionar.
1: En
0: el grupo dos mandan los filiales
11: igual que la semana pasada, que estaban ya arriba los, los pillales dominando y de momento quieren eh, quieren seguir y, y alguno de los que todavía no estaba arriba del todo, pues que también eh, va empujando y va, va llegando ahí. Era el, el Valladolid de Promesas, el, el equipo que era líder la la semana pasada y fue el que no pudo puntuar porque cayó en casa de, de la Morevieta pero como detrás de él llegaban tanto el Real de B como el Athletic B y los dos han ganado con muchísima contundencia porque sobre todo el caso de, de la Real, vamos a hablar ahora eh, ha sido muy sorprendente porque el duelo del Athletic era contra Osasuna, contra otro filial y se le puso de cara muy 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 pronto, no porque sobre todo con, con un gol en, en primera puerta que se ha metiendo Osasuna eh, en el mito 20 que fue el 2-0 creo que se le puso muy bien al Athletic Club pero es que la Real Sociedad ganó ¿no? 0-5 en casa de un Baracaldo, que ha empezado sufriendo bastante esta, esta temporada en los primeros compases, que en casa, yo creo que no llevamos ha una goleada así desde hace muchísimos años, habría que, que preguntar a la gente de allí que, que recorrió una goleada así en casa, y, y que ha sido un, un duro correctivo, y bueno, los que eh, están arriba, con una cultura le y deportiva leonesa que también poco a poco va llamando a las puertas de arriba, y el orden deportivo de Logroñés, Después de años de sufrir, el año pasado ya demostraba que volvía a ser eh, el equipo que a principios de la década eh, estaba llamando a, a segunda división y que volvía a estar arriba. Y quienes no acaban de arrancar una semana más son los dos equipos de, de Salamanca, de, ni Salamanca UDS, que sigue por fuera de los puestos de descenso, pero después de, de empezar muy bien la temporada parece que se ha quedado ahí eh, frenado, y Unionistas, que siguen en puestos de descenso y que son dos equipos que, que no, para, no acaban de, de salir de, de ahí abajo.
0: En el grupo 3 sigue llamando la atención la situación del Hércules, que lleva cinco derrotas seguidas y que lleva un
5: punto.
11: Sí, eh, pues creo que es el peor equipo de, de, de la categoría, con, con un solo punto, después de que en el grupo segundo eh, ya estén todos con mínimo tres puntos. Y la verdad que lo único positivo para, para el Hércules es que, pese a que es colista, está igualado con el Badalona y, y parece que los focos al final los comparte con, con más gente, pero sí, es, es un equipo que estaba llamado a estar... ...arriba, que, que ha tenido, es verdad... ...que algún, eh, algún partido complicado de tipo de temporada... ...y el campo del Diagostera de era también difícil... ...pero es que se le pone todo cuesta arriba, ¿no?... ...porque se si habían empezado ya ganando esta semana... Eh, ...han visto como con dos penaltis... ...le ha dado la vuelta el, el Diagostera... Eh, Diagostera que, que, como digo, en casa es muy complicado... ...pero que no había empezado la liga muy allá... ...porque estaba en la zona media baja de la tabla... ...y, y que se está poniendo muy muy cuesta arriba el, Hércules. el ...por arriba, el, el Andorra de, de Piqué... Y el Villarreal B, junto con el vida esportiva son los, los tres líderes, porque están bastante, comprimiéndose bastante por, por ahí arriba, después de que ni Andorra ni Villarreal B consiguieran ganar en ese duelo en, entre ellos por, por el liderato. Y al final se comprime, porque está el Castellón también, porque está el Barça B, y al final hay muchos equipos arriba. Quizá los únicos que están así descolgados son, como decimos, Hércules y Valarona con, con un punto, porque los demás al final están muy comprimidos también
0: y en el grupo cuarto el San Fernando que se impuso en ese duelo por arriba al Badajoz y que sigue líder con 16 puntos mejor equipo de la categoría
11: Sí, porque tenemos alguno con, con 15 en el grupo uno, por ejemplo, pero con, con 16 y sin haber perdido, eh, no teníamos no tenemos a ningún equipo tampoco ha perdido en este grupo cuarto el, el Marbella, pero es que solo ha ganado dos veces y ha empatado cuatro, lo que le permite estar arriba eh, porque está quinto, pero pero obviamente estar lejos de, de los 16 junto de San Fernando con, con cinco victorias y un empate, era un duelo muy pronto todavía, lógicamente, porque estamos en, en la jornada 6 pero era un duelo por, por ese liderato entre, entre Badajoz y San Fernando en, forma, en casa de Badajoz, pues acabar llevándose la victoria en San Fernando es bastante importante para, para ellos. Eh, también es reseñable que, de, que el Real Murcia, que lo decíamos la semana pasada, que le estaba costando empezar, pues bueno, ganó bastante fácil al, al Villarrobledo 3-0, para salir de esas posiciones de abajo y, y coger un poquito de aire, están en en la media de la tabla. Y bueno, pues Cartagena y el Recreativo de Huelva, que el año pasado demostraron que eran equipos muy fuertes y que querían el ascenso a segunda, aunque no lo lograron, pues ya también están como máximos perseguidores del, del San Fernando. Mientras que por abajo, al final, bueno, eh, ha habido bastantes empates esta semana, lo que ha hecho que, que siga todo muy empatado. Y el domenito que, que es colista con, con tres puntos, que no ha ganado, igual que el Sport Villarrubia, que tampoco ha ganado y tiene cuatro puntos, porque han cosechado uno tres empates y otro cuatro, bueno, pues con una victoria saldrían de, de puesto de descenso, porque están eh, todos muy comprimidos y sigue estando ahí abajo el UCAM Murcia, que, que no sale de ahí con seis con puntos y que le va a costar mucho este año a los universitarios. Eh, después de empatar además en casa de ese, de ese último clasificado, un, un día que podían haber sumado más, pero le va a costar mucho eh, salir de ahí abajo.
0: Gracias Rubén, un abrazo.
11: A vosotros, adiós.
0: Esto es Fútbol, con Alex Salguero.
6: Si tardo en contestar, lo guardo pa' mí el malestar. Parece que estoy por estar, tú me entiendes. Búscame otro lugar, que aquí todos son fotos. Me escolta la seguridad. No me siento tan mal, aunque no me acostumbro a los gritos del fan. Corazón bonito, espera en la puerta de atrás, baby. Yo llego ya, consigue un cigarrito no. Cada día cuesta más, Y vamos
0: a hablar un poquito en esta segunda división B del. Cartagena que marcha en la zona alta de la tabla de ese grupo cuarto y que ha sido noticia esta semana por el amistoso que va a jugar con el Barça, amistoso benéfico para los afectados por las inundaciones del pasado septiembre en la zona. Maite Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Muy buenas, Alex.
0: ¿Cómo estás? buenas.
12: Bueno, pues eh, todavía con esa noticia que es un poco el foco de, del deporte en esta semana, ayer lo hacían oficial eh, por sorpresa en un acto que hacía el club, eh, bueno, pues a, a través de una serie de empresas que van a hacer que el Cartagena consiga hacer actos sociales y el primero de esas obras sociales va a ser ese partido amistoso, no sabemos todavía el precio de las entradas, que es lo que todo el mundo busca, pero de momento se sabe que, que un equipo de Champions, al que se esperaba en la región hace muchos años porque se prometió que iba a venir cuando los terremotos del órgano vino, bueno, pues en este caso va a ayudar mucho. Muchísima gente que se ha quedado bueno, pues prácticamente sin nada en sus casas y, y en sus trabajos.
0: ¿El precio y quiénes van? Que eso también es importante.
12: Pues es jornada de selecciones, con lo cual es evidente que aquí lo que más se habla es que Carrasquilla, el panameño, se puede perder ese partido porque ha ido convocado para la próxima convocatoria con Panamá. Es lo normal que esté yendo también en esa de noviembre, pero sí que es cierto que, bueno, pues se habla un poco de lo que puede traer el Barça. Lo importante es que no se olvide la gente, que venga quien venga, como decía alguno, que aunque venga el juvenil C, es un, un favor que se le hace a mucha gente que lo está pasando mal, y yo creo que lo importante es el gesto, supongo que las entradas tendrán un precio aceptable para para las fechas que son, para la hora que es, porque es a las 7 de la tarde, y es sobre todo para que los niños vean esas camisetas del Barça en el estadio.
0: Ojo, que igual veis a Ansu Fati, ahí, ¿eh? que no le han convocado ni la absoluta ni la Sub-21, puede ser la gran sorpresa, ese Roberto, también hay gente bastante buena.
12: Hombre, yo creo que, que un equipo de primera división, por mucho que no traiga a los internacionales, puede traer una, una buena plantilla. Y como digo, bueno, pues a los niños eh, seguro que les va a hacer ilusión eh, ver a esos jugadores. Hombre, a su pati, si no lo convocan para la siguiente convocatoria de la selección, desde luego que yo creo que es uno de los atractivos de este inicio de liga, pero que eso, que la gente recuerde que lo importante es el mensaje y lo importante es ayudar a la gente que está muy cerca de, de aquí del centro de Cartagena que lo está pasando fatal.
0: ¿Cómo está el equipo en lo deportivo?
12: Bueno, pues le ha costado un poquito menos arrancar que el año pasado, aunque también eh, le ha costado un poco. Tuvo ese tropiezo en la primera jornada frente al Badajoz, un equipo que se ha reforzado mucho, con lo cual nos sorprendió, sorprendió quizá más la derrota frente al Sevilla Atlético. Eso sí, el equipo de Monúa sigue fuerte fuera de casa, ha conseguido las tres victorias lejos del Cartagonova, tiene un partido importante frente a las Gechiras para intentar marcarles esa presión al San Fernando y ya sabes, aquí la exigencia es quedar primero, con lo cual nunca se está contento, siempre se quiere más.
0: Gracias Maite, un beso.
12: Un beso. Yo
1: creo en el amor pero no en lo que siente. Que lo diga para mí no es suficiente.
0: La tercera división en esto es fútbol. Jorge Fernández nos trae la actualidad de la tercera división. Vamos, una semana más con la tercera división.
1: Los equipos más goleados han sido el Melilla, con 20 goles en contra, seguido del Mirandes B, La Bañeza, Pozo Blanco y Ecija que han encajado ya 18 goles. En cuanto a los goleadores, el Ibiza Pitiusas, ese es el más goleador de la categoría, con 18 tantos, seguido de Hospitalet, Horta y
0: Jerez Deportivo, que han marcado ya 17. En cuanto a los nombres propios, el Pichich esta semana está compartido por Cristian, del Caudal Deportivo, y por Nacho del Alfaro, que ha marcado cada uno 9 goles. Y la noticia de la semana, Alex hay que irse hasta Ávila, porque el Real Ávila Club de Fútbol, que actualmente milita en tercera división, se ha convertido en el primer equipo, uno de los primeros equipos, que ha implantado el teléfono contra la violencia en el deporte, un servicio para la prevención del acoso y la violencia en el entorno deportivo. Esperemos que esto también sirva para ir poco a poco, o sin tan poco a poco, para ir de un golpe acabando con esta lacra que también afecta al fútbol en todos sus niveles. Hasta la semana que viene, Alex.
1: Yo que pensé que pensé feliz, todo iba bien mi cabeza.
0: la agenda de la semana como siempre para Hitor Puerto
4: comenzamos el repaso a la agenda futbolística del fin de semana con la segunda división jornada 10, destacamos los dos grandes partidos del fin de semana el primero el domingo a las 4, el Real Zaragoza que recibe al Cádiz y el mismo domingo a las 8 el Huesca recibe al al Málaga, en la segunda división B, jornada número 7 para los cuatro grupos. En el grupo 1, el Racing de Ferrol, que recibe al líder, al Atlético Baleares. En el grupo 2, el Valladolid Promesas, que es tercero, recibe al Real Sociedad B, que es primera. En el grupo 3, el Atlético de Levante, que es décimo tercero recibe al líder, al Club Andorra. Y en el grupo 4, Derby, eh, murciano entre el Lucam que es décimo cuarto y el Real Murcia, que es décimo primero. Y acabamos el repaso de la agenda futbolística del fin de semana con la tercera división. Hemos fijado la mira en el grupo 1, jornada 7, partido entre el sexto y el quinto, el Arosa, que recibe
11: al Arzúa. <música>
1: Farlo qui non mi importa se questa gente mi guarda ridendo Giuro l'altra notte è stato bello Non esci più dal mio cervello Non basterebbe un solo anello Tu vali più di ogni gioiello E chissà se Quando parti poi ritorni qui da me, e dimmi se Questo sentimento vale anche per te Balla finché rimanendo ad occhi chiusi Mi non me poi ti scusi Resta qui solo un secondo in più perché
0: nos vamos hasta la semana que viene aquí en Esto es Fútbol donde volveremos con toda la actualidad de segunda, segunda B y tercera ya en nuestro horario habitual de los jueves por la tarde. Hasta entonces, que lo paséis bien, que disfrutéis besos y abrazos para todos. Chao, chao para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo. Esto es fútbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook Facebook/Esto barra Esto es
10: Fútbol.